0: En mi estamos convencidos que en eh, los momentos de crisis es donde los líderes emergen a sus mejores momentos. Si la crisis actual del coronavirus está afectándonos a todos, comenzó como una crisis de salud y ahora se ha convertido en una crisis de salud y una crisis de economía. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esta crisis bien en cuanto a la vida, ¿verdad? para mantenernos saludables, y también en cuanto al trabajo, para mantener nuestro sustento y para mantener nuestros negocios, para mantener los empleos y para continuar las actividades que hacemos. Por eso queremos compartir una serie de mensajes cortos que le puedan ayudar a ustedes a compartirlos con su personal, con la gente que está trabajando desde la casa, con la gente que está haciendo todas las cosas y poder así eh, continuar creando un ambiente, una cultura laboral que sea la más positiva y la más productiva. Así que estén muy atentos para un grupo de mensajes cortos que le vamos a estar enviando. En mi momento hemos estado hablando mucho acerca de cómo enfrentar la crisis del coronavirus, cómo mantenernos activos ¿verdad? y efectivos en esta situación. La pregunta que hemos estado haciendo es cómo enfrentar la pandemia del COVID-19, cómo mantener, cómo cuidar de nuestra vida y de nuestro trabajo. Una crisis que ha afectado la salud, pero que también está afectando la economía. Especialmente en este caso, si eres un líder, si eres un gerente, si eres un empresario, si tienes gente a cargo, quiero dar tres pequeños consejos para poner en práctica en esta situación. Número uno, sea excesivamente humano. La situación de crisis te da una oportunidad de conectar en el lado humano con las personas. Decir cosas como, por ejemplo, estamos en esto juntos, vamos a salir adelante. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás afectando esta situación más allá del trabajo en tu familia? El poder estar en esa conexión humana, es una muy buena oportunidad en un momento de crisis para aumentarla. El segundo consejo es, aumenta su intencionalidad. En momentos de estrés, en momentos de crisis, es muy fácil perder las coordenadas, perdernos un poco el camino y regresar a algunos malos hábitos. Lo mismo, tuve que ser muy intencional en esta semana en una reunión con mi equipo donde estábamos todos muy obviamente estresados. Entonces, ser muy intencionales en cuáles son las reglas del juego, de cómo se ve una empresa saludable, de cómo se ve un equipo, de cómo discute un equipo saludable, ¿verdad? cuáles son las normas de conflicto, de entendernos unos a otros, de aumentar la empatía, que nos va a ayudar a ser intencion esa intencionalidad nos va a ayudar a ser más efectivos en este momento. Y por último, ponga atención a su actitud. En momentos de estrés, en momentos de dificultad, a veces reaccionamos de malas formas. Alguien dijo en algún momento que de las cosas que nos suceden, 90% es nuestra actitud y 10% son solamente nuestras circunstancias. Esta crisis es única, es muy, es, es muy particular. Nunca habíamos vivido algo como esto. Sin embargo, dentro de poco tiempo va a ser simplemente una historia. Y si tú pones atención a estos tres consejos, la historia que vas a contar del COVID-19 dentro de unos años va a ser una historia de eficiencia, de resiliencia, de efectividad, aún en momentos de crisis.
1: Mucha gente nos ha estado preguntando en estos días, tanto en Be More como incluso en mi labor terapéutica, ¿cuál es la diferencia entre temor y ansiedad? ¿Qué relación tienen e incluso si es malo experimentar estas cosas? Entonces, lo primero que les quiero decir es, jamás, no es malo, es natural, el temor Así como la alegría, el enojo y cualquier emoción es algo natural. De hecho, es un mito pensar que podemos controlar nuestras emociones. Yo no puedo evitar enojarme, no puedo evitar estar triste y no puedo evitar tener temor. Entonces, hay emociones que pues, son menos agradables, pero todas son naturales y todas son importantes y tienen incluso una, un sentido de ser. El temor y la ansiedad nos ayudan a, a resolver, a buscar soluciones, a tener cuidado para evitar peligros y evitar cosas malas. Entonces... No es algo malo per se eh, experimentar temor o ansiedad, sino el paralizarnos ante el temor, ese es el problema. Entonces, por un, por, en primer lugar, está bien, se vale tener temor. Y la relación entre ambas es que se siente como una incertidumbre, algo adentro que no nos deja estar tranquilos porque hay algo que nos, que nos atemoriza o que nos preocupa. La diferencia principal es que en el temor yo siempre sé qué es lo que me da miedo llámese, me da miedo las alturas, me da miedo los perros, me da miedo experimentar esto o lo otro y la ansiedad no siempre es tan clara, a veces simplemente tengo algún malestar estomacal o dificultad para dormir y no sé por qué es que siento esta especie de temor. Entonces lo importante en la ansiedad es llegar a descubrir qué es lo que me está provocando esta incertidumbre para poder trabajar en ello y a la vez trabajar en la ansiedad misma. Así que, en una época de coronavirus, de pandemia en Costa Rica a nivel mundial, es normal y es válido tener temor y tener ansiedad. Y en Be More lo que queremos es ayudarles a poder manejarla de manera saludable y así gestionar el resto de las emociones con, precisamente, inteligencia emocional. Así que, van unos tips prácticos para poder ser resilientes en medio de este proceso. Uno, vamos a aceptar la situación, querer negar la realidad, querer Negar que estamos con temor, que estamos teniendo dificultades económicas, no es la solución. Vamos a aceptar, de hecho, eh, uno de los nuevos enfoques terapéuticos de la tercera generación de psicología, que es la terapia de aceptación y compromiso, nos invita a hacer las pasas con la realidad. No negarla, no estar tan enojados con la vida, con Dios o con quien usted quiera enojarse, sino más bien hacer las paces y aceptar la realidad de que estamos en crisis, de que tenemos temor y que se nos ha complicado, tanto a nivel familiar, a nivel de salud, como a nivel incluso económico. Lo segundo es hacer catarsis, o sea, permitirme espacios de desahogo donde yo pueda hablar, puedo expresar mis sentimientos, mis preocupaciones, y solo el hecho de hablar, aunque no haya una solución inmediata, es terapéutico y me puede ayudar. Habiendo hecho esto, es bueno tener hábitos saludables, o sea, ya sea que esté en la casa, que esté con poco trabajo o haciendo teletrabajo, levántese, bañese, alístese, para que usted tenga una energía positiva, para que le mande indicaciones a su cerebro de que seguimos hacia adelante, de que estamos positivos y de que vamos a seguir trabajando y buscando soluciones creativas. También son hábitos saludables, alimentarnos bien, mantener la dieta, los horarios de comida, horarios de descanso, si le está costando dormir, incluso el ejercicio puede ser algo bueno que nos ayuda a gastar energías y poder dormir bien. Y cuando hacemos esta serie de cosas saludables, no solo ayudamos a nuestro cuerpo, sino a nuestra mente y nuestras emociones a mantenernos estables. Si haciendo todo esto, usted siente que no, no es suficiente, no le alcanza el dinero o no le alcanza la creatividad para buscar soluciones y ocupa ayuda, pues hágalo. Se vale tener ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, se vale en algunos casos tener alguna medicación, pero también se vale buscar ayuda para hablar, para desahogarme, para, para poder contar con alguien. Y esto último es sumamente importante. No solo es válido tener la humildad de pedir ayuda, sino tener la disposición y actitud proactiva de ofrecer ayuda. Tal vez usted tiene ahorita su, su salario fijo y hay personas que no y usted puede echar una mano. O tal vez no es una necesidad material la que puede suplir en otra persona, pero puede ser emocional. Ya le digo sentarse y escuchar a alguien. Puede ser una ayuda grandísima que usted no dimensiona. Así que busque maneras y formas en que usted pueda ayudar y apoyar a alguien más porque esto le va a ayudar a distraerse y desenfocarse del problema, a dejar de poner los ojos en eso que le preocupa y enfocarse en otras cosas como los demás, como ayudar y al ayudar a otros, se está ayudando a usted mismo a su salud mental y emocional. Así que recordemos, hay que aceptar la realidad, hay que hacer catarsis, desahogarnos, mantener hábitos saludables y en todo caso es necesario pedir ayuda y no dejar de ayudar a otros porque eso nos va a permitir ser resilientes en medio de la época del coronavirus.
0: Uno de los mensajes más importantes que hemos estado hablando con nuestros clientes y con nuestros amigos es decirles que este es momento de ejercitar los músculos de la resiliencia, que los momentos de crisis definen a los líderes. Es los momentos donde tenemos no solamente una crisis, sino una oportunidad. Una oportunidad de dirigir, una oportunidad de dirigir con liderazgo positivo, una oportunidad de dirigir sin sucumbir ante el miedo, sin entrar en pánico vista de la situación que estamos enfrentando. Entonces, por los próximos minutos le he preparado un pequeño contenido para compartirlo con sus eh, empleados, con su equipo, con sus equipos, con sus líderes, con sus gerentes, para que en medio de toda la situación en la que estamos, poder tener un tiempo de calma, un tiempo de respirar y pensar cómo vamos a enfrentar la situación de emergencia que todos estamos vi viviendo. Y la pregunta que estamos haciendo es cómo cuidar de nuestra vida y de nuestro trabajo frente a la pandemia del COVID-19 cómo cuidar de nuestra vida, ¿verdad? mantenernos saludables y al mismo tiempo cómo cuidar nuestro trabajo que provee nuestro sustento, que, pro que provee empleo, que provee eh, fuente de economía. Entonces son dos temas muy importantes, una crisis como ninguna que hemos visto antes, probablemente en nuestra era, sin embargo en la historia de la humanidad han habido muchas crisis parecidas a estas, algunas incluso peores que nos han dejado grandes enseñanzas y estoy seguro que esta no va a ser diferente, esta nos va a dejar grandes enseñanzas también. Lo primero que estamos proponiendo es actuar con calma. La calma nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta. Eso es lo que tengo aquí en, la, en mis notas. La calma trae la perspectiva correcta. Si vamos a vivir enfocados en el miedo o si vamos a vivir enfocados en lo que podemos controlar y en las acciones que podemos tomar. Eso es lo primero. Es muy interesante cuando hablamos de miedo porque el miedo no es más que incertidumbre acerca del futuro. El miedo es simplemente no saber lo que va a pasar. Estar, entramos en temor, entramos a veces incluso en pánico por no saber lo que está pasando. Gilbert, eh, psicólogo de nuestro equipo, nos contaba un poquito de la diferencia del miedo y la ansiedad. El miedo a veces es preciso, uno sabe lo que lo que no sabe o sabe o, o cierta en cierta forma sabe lo que lo que lo tiene eh, bajo una situación de temor o de miedo. Y a veces personas que están experimentando ataques de ansiedad no están seguros acerca de que en este momento todos estamos amenazados por el miedo del coronavirus y estamos amenazados por el miedo de la economía. Son cosas que están muy claras que tenemos ahí enfrente y la incertidumbre acerca de cómo va a afectar esto, ya nos ha afectado un montón, pero cómo nos va a afectar a futuro, cómo va a afectar la economía, cómo, se, cómo está afectado el sector turismo y casi, y casi cada uno de los otros sectores del país, esto nos lleva a, a una gran incertidumbre. Entonces, parte de lo que nosotros estamos diciéndole a todo el mundo es, la incertidumbre es inevitable. Antes del coronavirus nadie podía predecir el futuro con, en, en, realmente. La incertidumbre es inevitable, pero el pánico es opcional. No tenemos que entrar en pánico. El pánico es algo que podemos decidir hacerlo a de un lado. Que podemos escoger actuar con calma y sustituir el miedo con la confianza. Aquí les tengo una lámina que dice de una comparación sencilla de personas que actúan bajo miedo y personas que actúan bajo confianza. Esto lo hemos estado viendo en la, en la crisis actual del coronavirus. Las personas que están actuadas en pánico, en miedo, están solo pensando en su autopreservación están pensando solamente en ellos, eso les lleva a un pensamiento de mezquindad, los hace mezquinos, están pensando en escasez, por eso es que hemos visto videos de personas que están peleándose con otras por papel higiénico o personas que están peleándose con otras por la última botella de alcohol en gel que había en el supermercado, porque son personas que están pensando en escasez, porque están dejando que el miedo les lleve y obviamente hay escasez y obviamente hay razones para tener miedo, pero eso es parte de eso. También las personas que piensan de esa forma usualmente están buscando ser servidos en lugar de servir a otros. Ser servidos en lugar de servir a otros. Sin embargo, las personas que responden con confianza ante una crisis responden completamente diferente. De, de, completamente diferente. De la confianza sacan un sentido de propósito. Esta idea de que algo vamos a aprender de esto y por, una, por alguna razón esto ha pasado y no entendemos especialmente si estás directamente afectado por la situación, si tienes un familiar enfermo, ojalá que no sea así, o si has perdido ya tu trabajo, o si te redujeron la jornada laboral por alguna razón para tratar de mantener la situación en cierta estabilidad que está pasando a todo nuestro alrededor, probablemente te cueste más ver algún propósito positivo en eso, sin embargo... El pasado nos indica, la historia nos indica que las cosas que nos hacen más fuertes son los retos. Las cosas que nos hacen mejor son las dificultades y que, la, y que la resiliencia se puede ejercitar y entrar en práctica en momentos como estos y ayudar a terminar mejor. Las personas que tienen ese sentido de confianza no solamente ven la vida con propósito, sino que también actúan con generosidad. Ok, entienden que, no, que si, si no conseguiste esta botella de alcohol en gel aquí, puedes irla a buscar en otro lado. Que okay. probablemente puedes compartir y ayudar incluso a otras personas. Ven el mundo con una mentalidad de abundancia. Es suficiente para todos. No voy a ser mezquino, no voy a almacenar, voy a compartir con otras personas. Y también ven el mundo con un sentido de entrega y de servicio. Muchos de los mejores empresarios se están preguntando cómo podemos servir a nuestros clientes en este momento. Cómo podemos aumentar la cercanía y la conexión y el cuidado con los clientes en un momento tan difícil como este porque la gente que tiene un sentido de confianza siempre, está buscar, siempre va a buscar ver algo positivo en cualquier situación y está pensando en cómo servir en cómo ser útil a sus clientes aunque eso implique reinventarse Entonces lo primero que necesitamos es mantener la calma para poder tener la claridad y al tener calma y tener claridad van a entrar los músculos de la resiliencia. Alguien le llamó a la resiliencia como una serie de músculos, vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos de lidiar con situaciones de crisis, situaciones de perturbación, situaciones muy difíciles y al mismo tiempo hacerlo de forma eficiente y de forma, más bien de forma efectiva y, de, y, y manteniendo el bienestar personal. Qué bueno sería, ¿verdad?, si al final de toda esta crisis pudiéramos contar una historia de efectividad, nos mantuvimos efectivos ante la situación y, no, y mantuvimos nuestro bienestar, no perdimos la calma, no perdimos la paz, logramos tener bienestar personal en medio de la situación y eso, para lograr eso necesitamos resiliencia. Entonces, la resiliencia o los líderes que demuestran resiliencia, las personas que demuestran resiliencia, son personas que tienen la capacidad de lidiar con altos niveles de ambigüedad, son personas que se adaptan rápida y eficazmente a diferentes situaciones. Son personas que pueden prosperar, tener éxito incluso en medio de la adversidad. Son personas que pueden recuperarse prontamente, no se quedan mucho rato desanimados, no se quedan mucho rato deprimidos, sino que bien rápido se levantan y buscan nuevas formas de hacer las cosas y de cambiar sus circunstancias. Son personas que utilizan los desafíos para hacerse más fuertes y tienen de un propósito en medio del desafío y que tienen mayor tolerancia al cambio. Uno puede decir, bueno, ese no soy yo, ¿verdad? Yo no soy esa persona. A mí me cuesta mucho el cambio. Yo soy una persona que entro en ansiedad o entro en, en, entro en pánico ante estas situaciones. Pero la verdad es que la resiliencia es una serie de músculos que, y como los músculos todos lo tenemos. Y eso es la próxima, la próxima lámina. Déjame de las características de la resiliencia. Son como músculos de resolución de problemas. Ok, y estos músculos, como todos, todo el mundo los tiene. Algunos son más fuertes que otros. Los músculos más débiles utilizan más energía. Ahorita les voy a mostrar una lista de músculos de resiliencia. Se pueden desarrollar. El problema es que para desarrollarlos hay que practicar y la práctica requiere momentos de mucha crisis, momentos de mucha dificultad para ayudarnos a ser más fuertes. ¿okay? Y esto lo sabemos los que han vivido un divorcio, los que han vivido una situación muy difícil. Después de un tiempo pueden decir, ok, esa situación me ayudó a ser más fuerte. Pero ahora, en el presente, en el momento de la crisis, es donde más nos cuesta, ¿verdad? Ahora que estamos en esta crisis de salud, en esta crisis económica global, que está teniendo obviamente un impacto local, podemos entrar de nuevo hacia esta idea de que con la práctica esta, esta crisis también nos va a hacer más fuertes. Y son personas que eh, utilizan eh, estos músculos, los desarrollan para poder eh, enfrentar esta, las dificultades y eh, con, el, con el desafío y con la recuperación es que se puede mejorar y una persona hacerse más resiliente. Entonces, en cierta forma, el problema con la resiliencia es que para mejorar en la resiliencia hay que pasar dificultades, entonces en buena hora o en estos momentos tan difíciles. Estos son los bloques o los músculos de la resiliencia. ¿okay? Positivismo, confianza, prioridades, creatividad, conexión, estructura y experimentación. Aquí tengo una pequeña explicación de cada uno. El positivismo es ver las posibilidades y la esperanza aún en las situaciones más desafiantes. Hay dos tipos de personas, las personas que se sucumben ante las situaciones y las circunstancias y las personas que encuentran ver algo positivo en las circunstancias. Y ojo, esto no quiere decir que estamos viendo distorsionadamente la realidad. Esta crisis es una crisis muy seria, es una crisis que está afectando casi todos los niveles de la economía, todas las áreas y las industrias en la economía. Es una crisis que ya ha dejado a un montón de gente desempleada, a que, está mandando, que está mandando gente a la casa con reducción de jornada laboral. Es una crisis muy seria y lo primero para enfrentar cualquier situación es reconocer con honestidad la situación. Hay que confrontar los hechos. Esto es lo que hay. Estamos en crisis, es una situación muy seria. Eso no quiere decir que vamos a entrar en pánico o que vamos a perder el optimismo. ¿Okay? La persona que tiene resiliencia es un eterno optimista, es un optimista realista. Es una persona que tiene optimismo, pero un optimismo real para poder tener, utilizar los otros eh, bloques o músculos de resiliencia. Entonces, primero positivismo. Segundo es una persona que tiene confianza. Ocupa su energía Ocupa su energía en los desafíos. ¿ok? No es una persona que pierde la calma y que ve algo más allá de los problemas. Luego, el utilizar, el, el enfrentar la, la situación con positivismo y con confianza me va a ayudar a poder tener mente clara para decidir cuál tiene que ser el primer paso. Para poder hacer una lista de prioridades, para poder decir, ok, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sirvo a mis clientes? ¿Qué técnicas de mercadeo tengo que hacer ahora? ¿Qué situación tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué estructura, qué cambio de estructura tengo que hacer? Esto es muy importante entonces, las prioridades. dirigir su energía hacia las metas más importantes inmediatas ahora. Luego, otro músculo de resiliencia es la creatividad. Generar una amplia gama de posibilidades es no quedarnos pensando de que ya el mundo se acaba, de que ya las cosas no van a ser nunca igual y eso nos lleva a no poder ver de forma creativa que hay una nueva gama de posibilidades. Entonces estamos hablando de que ahora eh, la automatización, las entregas de contenido en línea, las diferentes nuevas cosas que, está, que, que están emergiendo que con la crisis del coronavirus se han hecho más claras que hay nuevas formas de atender a nuestros clientes. Un grupo de amigos que trabajan en negocios de servicio estaban hablando de la pregunta que me pareció una pregunta buenísima. ¿Cómo podemos en este tiempo de crisis mantener la cercanía, la conexión y el cuidado con nuestros clientes? Es una pregunta que merece mucho la pena que nos hagamos. ¿Cómo mantener en momentos de crisis la cercanía, el cuidado y la conexión con los clientes? Y comenzaron a lanzar ideas creativas, ideas fuera de la caja para enfrentar la situación. Luego, conexión. Mantenerse conectados, no aislarte en el momento de la crisis. Esto, esto lleva mucho a enfocarnos en la humanidad, a ser muy humanos en esta situación. Esto nos va a afectar a todos. Estamos en esto juntos. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Ve, dice, en conexión dice aprovechar los recursos y el apoyo de los demás. Aprovechar los recursos y el apoyo de los demás. La persona resiliente es una persona que entiende que solo no va a poder. Que necesita de sus equipos y le dice estamos en esto juntos. Vamos a apoyarnos unos a otros y vamos a buscar nuevas formas. Por último, a penúltimo dice estructura, aplicar la organización y la disciplina para, para utilizar la energía correctamente. La resiliencia requiere estructura, requiere un plan de acción, entonces hay que redibujar el plan de acción. Todos teníamos un plan que en marzo cambió completamente. Ok, bueno, ya estamos en abril, abril 2020, hagamos un nuevo plan, hagamos una nueva estructura y revisémosla, pero tengamos cierta, cier pongámosle cierto marco, cierta estructura para poder utilizar la energía correctamente. Y por último, experimentar. Ok, esa misma idea de creatividad, esta es la ejecución de esa creatividad. Intentemos, intentemos dos, tres cosas, veamos si funciona. De regreso a la, al, 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 drawing, al drawing board, de regreso a redibujar, que es lo que hay que hacer. Experimentar, actuar ante la incertidumbre y aprender haciendo. Entonces necesitamos la resiliencia para que podamos tener el enfoque, para poder enfocarnos, en, para poder ver las cosas que sí podemos controlar. El problema de no utilizar la resiliencia y de caer ante el pánico o de sucumbir ante el pánico es que en realidad es una gran tragedia porque ni siquiera nos permite ver que hay un montón de cosas que sí están a tu alcance, que sí puedes hacer aún en medio de esta situación. Algunos han perdido su trabajo, algunos están preocupados por la reducción en la jornada laboral. La mayoría de los clientes con los que trabajamos están respondiendo de una forma increíblemente humana y, por, y lo último que quieren hacer es tener que reducir jornadas laborales lo último que tienen que hacer es tener que tocar planillas y personal y ojalá que siga siendo así. Tenemos que estar superhumanos humanos y juntos en esto, pero al mismo tiempo, pase lo que pase, a nivel, a nivel corporativo, a nivel empresarial y a nivel personal, si ejercitamos los músculos de la resiliencia, pase lo que pase, vamos a tener eficiencia y vamos a tener bienestar al final. Y para eso es que está la resiliencia. Entonces, en conclusión, necesitamos, en tiempos de incertidumbre, necesitamos calma, necesitamos enfoque para calma, para no entrar en pánico, enfoque para perseverar en lo que puedo controlar y creatividad para buscar nuevas alternativas. Estas son tres conclusiones o tres, un resumen de los músculos de la resiliencia. Regresen a, esta, regresen a esta presentación, escriban algunas ideas que pueden hacer para ejercitar mejor los músculos de la resiliencia porque todos lo tenemos y vamos a salir adelante juntos de forma positiva con toda esta situación. Muchas gracias.